0: É muito importante a gente não se limitar, não se delimitar e as pessoas terem um certo receio em resumir uma pessoa a uma coisa só. Eu passei muito por isso, né, na minha adolescência, na minha juventude, por ser julgada, ser rotulada, então eu sofri muito por isso. Mas um ser humano, ele é muito mais, sabe, existe muito mais quando você conversa com ele, quando você quer conhecer as ideias que ela tem, as opiniões, então fica o convite até pra você como é, influenciador comunicador, expert não tenha vergonha de ser você e de mostrar isso, expressar isso pro mundo porque as pessoas elas se apaixonam por outras pessoas, pela história das outras pessoas
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Acordo com Elas. O mercado quer realmente empoderar mulheres? Trazer mais liberdade, autenticidade, para levar a vida de um modo leve? Pois é, minha convidada de hoje, ela não só promete entregar tudo, como assim fará. Porque já estou com algumas perguntas aqui, ó, afiadíssimas para elas. Eu sou Tabata Santa Rosa, sou host do Acordo Podcast e mais uma temporada aqui do Acordo com Elas. Muito obrigada. Bom, hoje eu estou com uma senhora lista para falar a respeito da minha convidada. Ela é atriz, ela é jornalista, apresentadora, treinadora de experts, mentora... De performance da comunicação, será que é isso? Ela vai explicar. E idealizadora da ONG Jovem Voluntário. Sejam, hoje vocês vão receber a Isabela Mori. Uhum. Olha, fiquei até emocionada, dei aquela gaguejada, porque assim... Você, quem sabe, faz ao vivo faz muito bem e como é que eu fico aqui, fico para trás, né? Imagina, tá?
0: Primeiro quero agradecer pelo convite, tô até feliz, emocionada, tô realizando um sonho de estar tá participando de um talk show. Nunca participei, é um sonho de criança, então estou realmente emocionada. Muito obrigada pelo convite e você manda muito bem. Estive aqui há um ano atrás, a gente estava conversando nos bastidores, é exatamente um ano atrás a gente gravou e é impressionante como você evoluiu, como você está mais confiante nas suas perguntas, está usando e está muito gostoso de te assistir. Então,
1: muito obrigada, eu fico <risos> feliz. Mas ao mesmo tempo aquela história, gente, ela já foi até Miss. Então assim, como não se sentir intimidada mesmo vestida toda assim de animal print? Pois é. Não é fácil pra
0: mim, não, tá viu? maravilhosa. Inclusive, esse vestido caiu muito bem em você. Da onde que é mesmo?
1: É pra dar aquele empoderamento que nós mulheres adoramos. É aquele vestido marcante. Muito obrigada, Domina, por me vestir em mais um episódio. Domina, parceria, ó, chegou pra ficar. Eu vou seguir,
0: que eu amei os looks.
1: É, e aí eles fazem ainda vendo online, De Isa. Olhar. Então, entregam pra você lá em São Paulo.
0: Nossa, vou sair daqui já pedindo...
1: Eu, eu vou pleitear com ela alguns gift cards pra vocês Opa. aí que vem até aqui pra ver se... Dá um, um incentivo um de irem lá gastar um pouquinho, né? Hum. Porque a gente mulher adora. Iz, eu começo o Bate-Bola aqui no acordo justamente para deixar você bem tranquila. apesar de que quem sabe faz ao vivo né Experte já sabe fazer mas é só para começar a aprender a audiência de quem não está nos assistindo vamos lá Vamos. o que é legal agora que provavelmente não será daqui 20 anos
0: gente que pergunta difícil o que não é legal não é legal agora
1: é o que é legal agora é. que provavelmente não será daqui 20 anos
0: ai meu Deus uma opinião bem pessoal, Tinder.
1: É, você pensou, era exatamente o que eu ia Juada. falar. Era, era o que eu ia falar. Gente. Tinder, eu acho que daqui 20 é, anos. Na verdade, a
0: minha opinião agora já tá meio.
1: Bom, Eu não sei, né? Porque eu sou uma senhora casada. <risos> eu sou uma senhora casada há quase 20 anos. Então, não sei o que é. Mas eu acho que o Tinder daqui uns anos vai ser over.
0: Vai cansar, gente. São as mesmas pessoas.
1: Não que eu use, mas, né? Já ouvi dizer. <risos> não se comprometa agora, porque eu tenho outras <risos> perguntas pra te comprometer. Qual é o seu maior talento na cozinha? Um, risoto. Sabe fazer bem? Sei fazer risoto. Eu jurava que você não cozinhava. Jura? É. Ah, eu não. separei essa pergunta pra você, que eu falei, nossa, a Isa tem cara de que não cozinha. Não, imagina, sou, sou de família italiana. Eu achei que você ia virar e falar assim, meu maior talento na cozinha é fazer striptease. Ah! <risos> De jeito nenhum. Não! E lavo o louço ainda.
0: Eu sei que eu tenho cara de Patricinha, <risos> mas eu faço. eu faço.
1: É igual falam de mim, sabia? A gente que tem cara de Patricinha, o pessoal fala, ah, não faz nada, mal mas sabe. Mas é, você vai ver quanta
0: coisa eu já fiz.
1: Qual sua mania de velha? Ai,
0: mania de velha, gente. Limpeza. Limpeza? É, limpeza. Limpeza, principalmente banheiro. Sabe? Não consigo ficar. Não sei se é de velha, será que é? Não sei. Não sei, é realmente É uma... tem uns um velhos aí que, É, ó... uma, uma questão aí com limpeza higiene, assim.
1: Quem foi o seu crush famoso? Vixe Maria.
0: Vamos <risos> pegar um <terrão> brasileiro, <risos> vai.
1: Um Calum Raymond, vai. Já foi? Já, Já foi, Já. Olha, ela tá bem de crush, hein, gente? Isa, obrigada mais uma vez por tá estar aqui. Primeira vez eu acordo com elas pra gente falar um pouco dessa nossa jornada, uh, que é a sua, principalmente. Ela, a gente... É passeia muito bem no âmbito de empresa, certo? Você, na, na questão também uh, de jornalista, atriz, você tem as suas experiências, está muito focada agora no digital, que é o que eu acho muito importante para você estar tá falando para as pessoas também. Uhum. E você também tem o seu lado que as pessoas não sabem uh, de empatia, de amor, de doação pela questão da ONG, então, é aquela... Nós, mulheres, somos multifacetadas, eu acho, né? São várias nuances ali. Ainda que... mais geminianas. É, que <risos> as pessoas não imaginam. Então, isso Sim. que é gostoso. E eu queria que você falasse um pouquinho hoje como está o seu digital para a gente chegar também na parte da questão da, da idealização da ONG. Uhum. Uh, eu vou só completar o que você disse sobre essa, essas
0: facetas nossas, né? E é in muito importante a gente não se limitar, não se delimitar e as pessoas terem um certo receio em resumir uma pessoa a uma coisa só. Eu passei muito por isso, né, na minha adolescência, na minha juventude por ser julgada, ser rotulada. Então, eu sofri muito por isso. Mas um ser humano ele é muito mais, sabe? Existe muito mais quando você conversa com ele, quando você quer conhecer as ideias que ela tem, as opiniões. Então, fica o convite até para você como é, influenciador, comunicador, expert. Não tenha vergonha de ser você e de mostrar isso, expressar isso para o mundo. Porque as pessoas elas se apaixonam por outras pessoas, pela história das outras pessoas. Então, eu acho que no digital, infelizmente... A gente fica um pouco acostumado a fazer aquele julgamento instantâneo. Eu acho que é um grande desperdício isso. Eu acho que as pessoas elas precisam ter um pouco mais de paciência para conhecer, para fazer um relacionamento verdadeiro, conexões verdadeiras, um networking verdadeiro
1: e conseguirem realmente crescer. Você acha que é realmente a velocidade de informações que hoje a gente tem, que recebe, que traz esse julgamento errôneo? Acho, acho que é
0: um é um comportamento uh, acho que essa questão do ser humano julgar ele já vem sim há um certo tempo né essa velocidade só que conforme a gente vai amadurecendo tá a gente vai refletindo sobre nós mesmos e eu digo isso hoje até conectando com a comunicação porque é, por ser jornalista eu entrevistei muitas pessoas e, quando você entrevista uma outra pessoa, você não pode julgar, você tem que estar disponível. Você precisa estar é, aberta para entender a realidade daquela pessoa, a história daquela pessoa. Uh, tem empatia, que foi uma palavra muito boa que você usou. Então, a internet, o digital, sim, ele traz essa ansiedade, acredito, na, no consumo de conteúdo, uh, nas relações humanas também. Mas o julgamento ele é prévio. Né? As pessoas elas já estavam acostumadas a fazer isso. E eu espero que elas começam a se questionar. Porque é muito desperdício. Eu, são muitas as oportunidades na minha vida que, que eu pude aproveitar por não agir assim. sabe? Por querer ouvir aquela pessoa. Por dar mais uma chance por me interessar, por ser mais curiosa e não descartar, sabe, descartar as pessoas, julgar simplesmente pela aparência, é realmente você ser, ser até mais esperta, sabe? Tá? Porque às vezes o comportamento de uma pessoa diz muito sobre ela, mais ainda do que é, um julgamento assim
1: express. Você acha que existe uh, a chance da gente fazer algum tipo de exercício? para realmente aflorar a nossa autenticidade hoje no digital. Porque uhum. você treinando experts, você também tem que uh, dar aquela enaltecida uh, nas, nas habilidades, no talento, enfim, na questão de diferencial de cada pessoa Isso. que você trabalha.
0: Exato.
1: Hoje... Como é que as pessoas buscam essa autenticidade? Porque as pessoas se balizam querendo uma modelagem. Uhum. Ah, eu quero ser como uhum. a fulana de tal. Só Sim. que você não vai conseguir ser isso. ela. Porque ela tem as particularidades dela que você não vai conseguir copiar. Como é que faz isso? Tá, muito
0: boa essa pergunta, muito necessária, porque as pessoas estão perdidas em relação a quem elas são de verdade, as origens, é, o que elas herdaram do, dos seus antepassados, né? Avó, mãe, pai, irmãos. E sobre essa ideia da gente querer ser uma outra pessoa, isso me lembra muito a minha infância, porque eu já fui modelo. Eu tinha um quarto que tinha uma parede cheia de top models do, do teto ao chão. Todo dia eu me deparava com, com aquela aquele mural porque eu queria ser magra como elas, eu queria ser como elas. Só que o fim da história é que eu nunca fui, <risos> nunca consegui ser uma Gisele Bündchen. Eu admiro a história dessa mulher. Não sei se você já leu o livro dela, recomendo inclusive. Incrível, incrível. Uh, enfim, não vale a pena a gente querer ser uma outra pessoa, é só sofrimento. É, eu acredito no caminho dessa é, autoaceitação, é lógico que a gente pode ser melhor, a gente pode evoluir, acredito nisso, mas é um entendimento que a gente chega que nos liberta realmente, de você, cara, sou eu, não existe mais ninguém no mundo como eu, ninguém mesmo, Deus fez uma pessoa aqui no mundo diferente de cada uma, eu acredito nisso, cada um tem uma potência diferente aqui no mundo, cada um tem um
1: superpoder
0: diferente, Cada um tem um nome, cada um tem uma digital diferente, um DNA.
1: Independente da religião, da crença de cada pessoa que está nos acompanhando. E se você chegou até aqui, se você chegou aqui pela base da nossa convidada, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal aí do Acordo, dá o like, tá bom? Estamos aqui cedendo o nosso tempo apenas pela sua dedada. Então, dê sem medo a sua curtida aí, por favor, tá bom? Mas, tirando dedada... As pessoas... e Eu falando dedada com, com, com espiritualidade. Gente, me, olha... É Tabata sendo Tabata. Minha cabeça, ela é assim. É, as pessoas, elas não sabem pedir porque elas querem ser... Você acabou de falar, eu quero ser a Gisele Bündchen Você quer ser ela ou você quer ter a carreira dela? Você almeja o sucesso que ela conquistou... Só que daí a Isa vai conseguir o sucesso baseada, lógico, na, no, na jornada que você vai trilhar. Eu acho que as pessoas realmente não sabem pedir o que elas querem, Exatamente. o que elas desejam. Exatamente. É, existe
0: realmente essa, essa ignorância, digamos assim, em relação ao que você quer. Né? Ignorância é um, um termo do desconhecimento, digamos assim. Em relação a quem você é. E eu acredito muito nisso, a gente vai saber o que é melhor pra gente ou onde, em que lugar nós deveríamos estar, se nós souber, soubéssemos das nossas nossos talentos, das nossas qualidades, dos nossos pontos fortes, se a gente souber isso, a gente não vai ter tanta dúvida
1: falo... Da onde a
0: gente tem que estar.
1: Tá. E eu falo por mim, hoje eu tiro sarro da minha própria cara falando né? a brincadeira que eu fiz agora da, da dedada, que eu tava falando de religião com espiritualidade, gente, existe esse respeito, não é que eu generalizei e fiz uma brincadeira. Mas se fosse um antigamente, eu iria falar, nossa, que ridícula nossa corta não já que é gravado isso aí não vai para o ar não. não volta tudo e hoje para mim tá tudo bem então é uhum. onde hoje eu vejo a questão da segurança uhum. de estar muito mais segura Ótimo. independente do que as pessoas vão falar Ótimo. a respeito disso Sim. então seria essa então a chave da autenticidade
0: exatamente tá? É um mito a gente falar que a gente não se importa com o que os outros pensam. É um mito. Mas, se a gente viver só do que os outros pensam, a gente está aprisionado no ideal para corresponder ao que os outros estão querendo. E isso é ser infeliz, entendeu? A autenticidade é um fruto de autoconhecimento, não é de um dia para o outro, tá? É muito bacana você trazer isso, essa, esse conforto em ser você, em brincar, trazer sua opinião. Eu acredito que é esse o caminho hoje para um expert, para um influenciador uh, se conectar, as pessoas se verem nele, se inspirarem nele. É uma pessoa que ela tá bem em ser ela mesma. E olha só, ela não vai agradar todo mundo por ser ela mesma, tá? ela vai receber julgamentos, porque é, é o, o que a gente começou aqui no nosso episódio. O ser humano vai julgar. Só que eu acredito que quando uma pessoa se conecta realmente com esse propósito da vida dela, é, estou fazendo esse meu trabalho, esse trabalho me faz bem, esse trabalho está alinhado com o que eu quero para minha vida, ele faz bem para outras pessoas, eu estou levando informação de qualidade, estou entretendo, né eu estou realmente contribuindo para o mundo, com o meu trabalho, acredito que é neste caminho, onde a gente também tem um retorno financeiro, que a gente encontra esse propósito, É a gente tava brincando com o Dan, a gente se diverte quando a gente está trabalhando, sem é, romantizar, é óbvio que tem dia estressante, tem dia blá blá blá, mas assim, para mim o trabalho tem que ser divertido, tem que ser algo que você tenha tesão, senão você não vai. Então, a autenticidade, eu acho que é o encontro de tudo isso, tá? A gente só consegue ser autêntico quando a gente tá se divertindo.
1: Se divertindo e eu acho que quando você promove o autoconhecimento. Teve muito tempo, o Danilo desde 2020 falava pra mim, tá, você tem que aparecer, você tem ah. que se jogar, você tem que... E eu, tá, nesse tem que, tem que, tem que, eu então, quero um podcast. Pronto, você vai colocando barreiras pra você não fazer aquilo que você acha que não quer fazer ou você esconde, você não se vê. E agora assim, de fato, se fosse para fazer isso aqui todos os dias, para mim não tem problema nenhum. Delícia. Tá aqui a câmera, tá OK. Não cheguei ainda onde eu imagino, mas estou a caminho, entendeu? Uhum. E Tá bom, vai Exatamente. ter gente, foi o que você falou. Vão gostar, não vão gostar, tá tudo tá certo. tudo
0: bem. Sim. E é aí que o ser humano brilha, sabe? Então. É onde vem o brilho no olhar. E a sua melhor versão é hoje? Olha, tá, ah, ainda não, mas eu sinto que eu finalmente estou no caminho. Eu já tentei muita coisa, né? Eu tenho só 26 anos, assim, eu é sou um jovem.
1: <risos> Ai, se minha melhor versão fosse com 26 hoje, eu... Não sei o que seria de mim aos 39. Pois é. Mas, mas... É, é, acho que todos os dias é você colo se colocar à prova. Sim. Mas para você mesmo. Você aprender algo novo. Saber que você se permitiu. É, ser você. Mudar. Aceitar, mudar, aprender, errar. Sim, sim. tá Eu
0: me sinto muito privilegi privilegiada por ser atriz. Eu acho que o artista ele tem uma vantagem. Eu, por ser atriz, eu já fiz muitos papéis, né? eu já experimentei muita coisa e, de fato, como atriz, a gente nem sempre trabalha. Então, por muito tempo eu trabalhei na área de eventos. Então, eu fui recepcionista, eu fui modelo, fui promotora, eu fui apresentadora, né? Então, eu lidei muito com o público, eu observei muito. Eu sou uma pessoa muito atenta, né? E curiosa. Então, eu acho que eu tive um tempo que eu pude ver o que eu queria e o que eu não queria de jeito nenhum. Muitas vezes, e eu sei que tem muita gente que pode ter a minha idade, que pode ter mais idade, ainda não se encontrou, ainda não sabe, ou está num trabalho que, cara, eu não sei se é exatamente o que eu quero fazer. Eu tenho muitas alunas que, que estão nessa situação. Muitas vezes o primeiro passo, tá é você saber o que você não quer fazer.
1: E como é que você faz isso para a pessoa saber que você tá tentando ali tornar treinável uma habilidade na pessoa que você vê que ela não tem amor, dedicação para aquilo. Como que eu falo? É. Você fala. Não fala, você que ela tá se forçando a fazer algo. É. Porque tá. é difícil, né? Eu falo por mim. Eu hoje, trabalhando com marketing, uh, atuando com algumas empresas, eu vejo internamente que às vezes o problema, como sempre, é o marketing. Uhum. Mas é a gestão dela, como lida com as pessoas, as, a questão de contratação, se está qualificada, se tem um pós-venda. São vários fatores. Sim. Quando a gente fala de posicionamento, hoje, empreendedores... Uh, atrelando a imagem deles para ganhar mais dinheiro no uhum. digital, que uhum. é isso que eu tô ali batalhando nessa jornada para desabrochar a mulherada e realmente se jogar, uhum. como eu mesma não fazia. Mas é, você vê que é muito mais um fator de trabalhar antes o emocional uhum. do que de fato ter um especialista do lado para pegar na sua mão e te ajudar a você. Chegar onde você almeja,
0: tá o processo do, do especialista. No caso, né? Quando eu uh, mentoro um expert, eu trago essa parte da mentalidade. Tá. Porque, como eu passei por muito tempo vivendo de certa forma uma ilusão que foi ser modelo, que foi ser miss, não era a carreira que eu queria. Eu fui influenciada pela minha família. Mas ter se despertar foi algo que me deu muita maturidade em dizer não, enfrentar muitas vezes a família em relação ao que você quer, o que você está percebendo que mudou. Por exemplo, o jornalismo mudou, certo? A internet veio à tona. Então, dizer o novo, muitas vezes, ele assusta. Então, você se posicionar nesse sentido exige muita coragem. Agora, voltando para as mulheres, não acho que... É para todo mundo. Não acho mesmo, tá? Não sei se... Se você estava esperando que eu, que eu dissesse que qualquer um pode sair se gravando. Acho que sim. Uh, você, se você quiser, você pode investir. Você pode treinar. Mas eu não sou a favor de forçar alguém a fazer isso. Porque exige de uma, um prepara, uma preparação mesmo. Né? Um... Você sacrifica algumas coisas. Viver da imagem... É sério, tá? É sério. É assim... Uh, eu vivi por muito tempo, pela minha imagem, né, vendendo editoriais, fotos, desfiles. Eu tinha que estar tá magra. Eu não podia ter engordado um, dois centímetros. Centímetros. Eu já perdi trabalho por ter dois centímetros a mais do que uma modelo. O cabelo não está 100% retocado. A pele não está perfeita. Então, trabalhar com a sua imagem é uma escolha, precisa ser uma escolha consciente. E ao mesmo tempo, tu precisa cuidar da tua saúde mental, porque a minha metodologia, inclusive, ela contempla corpo, mente e espírito. Não dá para performar numa comunicação aonde for se você não cuida desses três pilares, que é o seu corpo, a sua mente, saúde mental,
1: terapia e o espiritual. Foi o que eu falei. Primeiro, se você não se aceita do jeito que você é, fofinha, magrinha, é, com cabelo branco, com cabelo curto, eu já sem cabeleireiro durante um ano, fica <risos> aí a dica para parcerias, por gentileza, senhor. Você aí, salão de cabeleireiro, né? ó oh, Eu tenho, Viu? hein? Viu? A gente desenha cabelo, podcast e parceria, <risos> imagem, tá bom? Enfim, se você não leva isso tudo muito na brincadeira, independente de harmonização facial, de faceta nos dentes. Eu tenho uma neura com a unha. Uhum. É, eu falo que todo domingo chega a minha manicure, uhum. então, ou eu compro uma garrafa de vinho ou tomo uma cervejinha e mesmo faço minha unha. Eu acho que a unha mostra o meu cuidado em aparecer. Seja para um Legal. cliente, uh, no virtual, no atendimento, eu falo que é o mínimo que eu posso fazer. Uhum. Agora, o resto é, é detalhe e autoconfiança mesmo de se aceitar do jeito que você é. Eu, a, antes, eu era muito refém do, dos filtros. Filtro com aquela pele, com aqueles cílios maravilhosos. É. Gente, eu, sinceramente, eu era bem refém. Aí, eu falei, quer saber? Toma vergonha na tua cara, tá? Qual o problema? Você tem mancha no rosto? Mostra mesmo que você tem. Como é que você quer trabalhar... É, para falar pra pessoa se expor, Legal. sendo que você ainda tá munida de uma armadura. Legal. Acaba sendo, porque sim. eu não, não sim, tô sim, sendo sim. eu mesma. Então, hoje... Tira o sarro pra todo mundo virar e falar assim... Gente, é sobre isso. Porque tem pessoas que a gente vê aí que só é filtro, só é filtro. Só é filtro quando você vê a pessoa no pessoal. Mas você fala assim... Meu Deus! Exato. Não é essa mesma pessoa. Exatamente. Então, acho que é esse mundo que a gente tem que viver. É isso aí, tá? Ou de não ser refém. Sim. De trabalhar a beleza, a beleza que você acredita. A beleza que tem em você. Sim. Não aquela que você coloca no outro. Sim.
0: Isso é muito legal o que você está dizendo, tá? Eu acredito na beleza interior. Eu acredito na beleza exterior. A gente tem que se cuidar, sim. Uh, principalmente quem trabalha com a autoimagem. Mas não adianta ser belíssima por fora e ser estragada por dentro. Exato. Sabe? A gente tem que cuidar da gente. A gente tem que cuidar da gente. E não é só a casca. Não é só a casca. Sabe? Tudo é um reflexo de dentro. Uh, e... Exatamente isso que você falou, no digital a gente acaba conhecendo, tendo a oportunidade de conhecer muitas pessoas e às vezes não corresponde quando a gente se encontra com aquela pessoa presencialmente. O contrário também já aconteceu, né? Uma pessoa não te chama atenção e você começa a conversar você fala caramba, que ser humano incrível, né? Fica até bonito, né? Fica até, chama mais atenção. Então, eu acredito muito nisso, tá? E as minhas relações pessoais, elas mudaram, porque eu comecei a pensar assim... Uh, a autoestima nossa muda também Porque a gente entende que beleza É também É muito mais, sabe? Beleza também é energia O quanto você faz bem para as pessoas O quanto você ajuda as pessoas E... E você se sente bem também. Você estar bonita é também se sentir bem.
1: Exatamente. Né? Não, é, não é a roupa, não é a maquiagem, não é nada. Sim. É simplesmente a pessoa olhar pra você e falar nossa, você tá tão bem Isso. hoje. Você tá tão bonita. E às vezes você vira e fala gente, eu tô de camisetinha, aquelas podrinhas, uh -huh. shortinho, chinelinho de dedo. Mas te faz bem. Porque é de Sim. dentro. É o que você falou, é o interno. Eu sei que pra muitas pessoas pode estar tá soando um pouco hipócrita.
0: Mas é porque eu convivi num set de filmagem eu convivi em desfile de moda e pessoas lindas sabe, cabeleireiros tops e assim, pecava a pessoa e, mas não correspondia, então existe, né? precisa ter esse equilíbrio
1: sim, né? precisa ter as pessoas estão no vazio Isso. e não se deram conta Isso. eu queria que você falasse e fizesse a conexão, porque você é tão nova tão jovem Comparada a <risos> mim, claro. Hum. É, o que, que te despertou a trabalhar assim de, de forma solidária, de fazer o bem para o outro, essa questão da ONG? Eu queria que você falasse isso, porque a gente olha tanto para nosso, os nossos problemas, para as nossas dívidas, para as coisas que acometem hum. os nossos familiares hum. e deixa de lado o outro. Uhum. E é aquela história, a, a gente olha a grama do vizinho, ela é sempre mais verde, mas quando a gente ouve alguma história, a gente percebe que o problema nosso, ele é mínimo, perto do, do colega do lado que está falando de alguma situação familiar, enfim. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu, eu acho que nos dias de hoje é mais do que necessário.
0: Sim. Tá, eu... Esse tema é, assim incrível, eu Fico arrepiada de falar, porque são dez anos fazendo isso. Se eu tenho 26, eu comecei com 16. Eu era uma criança. Então, foi muito sem querer que aconteceu. Resumindo a história, eu frequentava o um grupo de jovens da igreja e eles já faziam esse trabalho. E eu comecei a fazer, me interessava, eu era curiosa. Tudo que foi grupo, eu me enfiei. né? Quando era mais jovem, para experimentar. E eu gostei de fazer. E como eu sempre fui uma pessoa bem influenciadora, no bom sentido, eu levei minhas melhores amigas para o grupo de jovens. Eu falei, ai participei de um negocinho lá, gostei, vamos lá, vamos. E levei minhas duas melhores amigas da época. E a gente começou a fazer o trabalho com a igreja. Só que passou um tempo e eu comecei a ter ideias, como você também tem. Vamos fazer um Instagram, vamos fazer um logo, vamos criar um nome. E aí... A igreja já não queria fazer algo assim. E aí eu falei, o quê? Vou fazer. Vamos fazer o nosso grupo
1: com 16 anos. Vocês não anos? querem, tá bom. Eu vou, fazer, eu vou fundar o meu grupo. E... É o meu clubinho. Na usadinha. O clubinho é meu. Geminiano é bem assim. Você não quer? Tá bom, eu faço. <risos> a gente vai lá e faz.
0: Foi isso aí, tá. E aí a gente começou com a cara e com a coragem pequeno, arrecadando pouco, era a família que ajudava, eu tirava minhas roupas, pegava lá do meu armário que eu não usava, e aí de certa vez a gente uh, conheceu uma pessoa que morava mora na comunidade, que é a Paula, e por conta dela a gente acessa as crianças, porque ela já tem esse costume de reunir as crianças na casa dela, então a gente apadrinhou aquela comunidade, e é muito legal porque a gente acompanha o crescimento das crianças, não são crianças desconhecidas, elas sabem do nosso nome. Eu sei do nome delas. Eu acho que eu não sei de todas, porque são mais de 100 crianças. Mas assim, claro que tem uns coitinhos que a gente marca mais. E hoje a gente faz pelo menos três campanhas no ano, que é a Páscoa, o Dia das Crianças e o Natal. Então assim, tá. A, o trabalho o filantrópico, né? A caridade. Foi algo que, de repente, surgiu na minha vida. Meu pai já fazia. Ah. Só que ele não me levava para orfanato. Porque era muito homem. Era muito menino. Meu pai não queria levar a menina lá para se misturar. Levava o uhum. meu irmão mais velho. Mas eu acho que, de alguma forma, ficou no meu inconsciente. Isso que ele fazia. E eu achei que eu deveria fazer também. Só que eu acabei me divertindo. Porque eu me pintava. Eu ia fantasiada. Era uma criança né, que tava lá também e se divertia. Bom... Passou um tempo e o trabalho amadureceu, tá? E deu tão certo, deu tão certo que hoje a gente tem um CNPJ, a gente tem grandes empresas apoiando, patrocinadores. A gente já chamou a atenção de empresas internacionais, sabe? A gente tem um grupo hoje com 30 voluntários. E eu descobri, é, realmente, o projeto acabou incorporando, assim, uh, outros jovens, porque foi essa a ideia do começo. Incentivar jovens a fazerem
1: o trabalho voluntário com crianças. Até porque se vem desde pequeno, é muito mais fácil dar continuidade e se manter no projeto.
0: Exato.
1: Do que pegar alguém agora falar, não, vai fazer a caridade. De repente, essa caridade ela dura um ano. Ah, sim, com certeza. E tá, o mais interessante, a gente tem até aqui uma
0: voluntária, né? Que é a Dé. É que o trabalho, ele acaba virando uma terapia muito, muito importante na nossa vida. Que é a doação. Então, a gente pensa que é, o beneficiado é aquele que vai receber a doação. Mas, muitas vezes, a gente se beneficia muito mais. Muito mais. Por levar a doação até a criança ver o presente, ela abrindo o presente, a reação dela. tá? Isso é, não tem, é impagável. É impagável. É impagável. E muitas curas acontecem nesse processo, porque você se vê nessa criança, muitas vezes, você cura a sua criança interior... Você, você trabalha muitas questões familiares. É incrível. E eu descobri isso sem querer. Eu não, não, sabe? Eu não fui uma pessoa que... Não, vou criar uma ONG porque eu quero mudar o mundo. Só que, de repente, eu comecei a ver o quântico. Né? Tipo assim, uh, o voluntário... Eu comecei a fazer, influenciei um voluntário. O voluntário chamou mais um. Que chamou mais um. Que chamou mais um. Aí, a criança que compartilhou o brinquedo com a outra. E, de repente...
1: Foi uma uma rede, um né?
0: movimento que gerou todo um benefício. É assim que muda o mundo. É assim que você muda o mundo. Sim. É fazendo a sua parte.
1: Simples assim. Simples assim. E tem como hoje a gente colocar aqui no, no link na descrição alguma, algum site, algum acesso, algum contato. Para ter braços ou apoiadores ou pessoas querendo doar para também estar tá, tá nesse movimento? Com certeza. tá? Você pode visitar o nosso Instagram, voluntário
0: Lá a gente tem nosso Pix. Na, na própria bio, você pode doar qualquer valor que você sentir no seu coração. A gente está agora, no momento, com a campanha de Dia das Crianças no ar. Então, você pode doar um brinquedo novo, um brinquedo usado, em boas condições, ou pode fazer uma transferência em qualquer valor para a gente fazer uma festa. Porque a gente também promove eventos. tá, tá. A gente não entrega só é, a cesta básica ou o brinquedo e vai embora. A entrega pela entrega. né Tem muitas ONGs que trabalham assim, porque, às vezes, é a quantidade... E tudo bem, mas a gente gosta de passar esse dia com a criança, essa tarde, e acaba sendo mágico, realmente, é, todo esse trabalho, esse projeto que que é muito, muito restaurador, assim tanto para as crianças como para nós, que somos jovens, às vezes tem uma depressão para curar, é, às vezes acha que não consegue reconhecer é, realmente suas seus próprios, seus próprios privilégios, às vezes não está conseguindo enxergar algo na vida e às vezes vê uma cena lá e bom, parece que tem um outro olhar assim então não tem como explicar foi o que eu falei para Débora é só indo que você vai vai descobrir então fica até o convite tá para você conhecer o projeto é um projeto pequeno eu tenho sim a intenção de que ele cresça mas vai crescer
1: é... por que que você julga pequeno esse amor que transborda olha porque não estão, é pequeno. Não é pequeno, é verdade. Não, não é pequeno, pequeno. Não menospreza isso. Não é pequeno. Quantas pessoas são envolvidas? Quantos corações são tocados? Sim. Exatamente. Não é pequeno. Sim. Não fica brava comigo. Não, Mas tô não brava. é pequeno, entendeu? É, é, é grandioso. Sim. E se fosse para 10, para 20. Você já tá anos luz à frente de muita gente aí que com 60 anos só reclama da vida, olha pro próprio umbigo, tá aí chorando num, num fio egípcio, entendeu? <risos> e não, não tá olhando pro lado. Então, é verdade. É isso. Sei. Vou aproveitar até esse momento seu assim que você já tá falando de você, que tá toda sentimental. Vamos já para suas confissões aqui para tirar fichinhas meu Deus. Tirar a fichinha e saber se eu vou te colocar numa saia justa ou se eu vou deixar você, assim, mais emotiva do que você já está neste momento. Vamos lá. Eu, o, 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 minha produção aqui virou e falou que eu tenho que trocar essas fichinhas. Eu vou trocar logo mais <risos> e vou colocar, assim, outras situações para nunca algum convidado vir falando assim, ah, eu já sei que pode sair tal coisa, tal coisa ou tal ah, coisa. Sim. Eu vou começar a mudar, igual as perguntas que eu faço do bate-bola. Sim. Pronto, o crush dela. Deixa o Cauã saber disso. Não. É, foi o Cauã, né? Kauan Você falou. Animal. Não foi? Uhum. Deixa o Cauã <risos> esse corte. Ai, coração não,
0: coração.
1: Ah! Não é possível! Por isso que tem que trocar a fichinha. Tem como, produção, a gente cortar e ela fazer tirar a fichinha e é a fichinha que eu quero? Eu tô doida pra pôr numa saia justa? Ah, sonho. S eu vou, vou, vou fazer diferente tá só pra deixar você em algum momento na sua vida você teve pensamentos com o qual estavam te jogando pra baixo e te levando pra um caminho que se você tivesse dado voz a isso você não seria quem você é hoje está onde você está hoje?
0: Com certeza absoluta
1: sem pensar assim é de fato, ficou realmente marcado isso em sim, você sim,
0: sim tenho, infelizmente, muitos traumas. Muitos traumas na minha vida. Ainda não estou preparada para externalizar Sim. isso em público. É, talvez um dia eu escreva um livro.
1: Eu acho que eu dou maior apoio. Você. Mas, ai, eu fico emocionada. Ah, não, a minha intenção não era essa, mas é só, é só pelo fato mesmo, oh, Isa, das pessoas, das mulheres que estão aí nos assistindo... Uh, saber que nós sentimos, nós temos dores, nós somos de, de carne e osso, Sim. entendeu? E tá tudo bem. Sim. Uh, a gente tá aqui sempre buscando a nossa melhor versão, deixando algumas coisas de lado, uh, curando feridas, fechando gavetas, hum. mas também a todo instante se abrindo para o novo. Sim, tá. É,
0: o pensamento... tem uma coisa que eu aprendi, não só... Também com a minha ONG, mas com toda essa minha experiência, é a força do pensamento. Então, foi legal essa carta que virou, que é o pensamento. A gente pode, sim, mentalizar muita coisa positiva, atrair muita coisa positiva para nossa vida. Tudo começa aqui tanto negativo como positivo. Eu acredito muito. Assim, outro dia eu vou voltar aqui só para falar de milagres, assim, de histórias é, super improváveis, porque. Pensei muito, muito, mentalizei, aconteceu, consegui, sabe? Então, assim, o pensamento, para mim, é o grande superpoder do ser humano. E que a
1: gente tem que ficar atento a todo instante, né? Sim. porque a chavinha ela muda tão rápido que se a gente não percebe para a gente entrar numa baixa frequência numa questão de que não tá legal de que as coisas não dão certo para mim que é, é tão fácil
0: é muito fácil e a gente fica realmente numa ilusão né uma ilusão é complicado você você precisa de ah, uma rede de apoio importante você precisa cuidar da sua mente é algo que eu tá, eu comecei a fazer a terapia com 18 anos e eu nunca mais parei com Psico... uma psicóloga, né comecei a fazer yoga também então, recomendo muito amo fazer yoga, meditação ah, então, cuidar da mente não é negociável não é negociável. Você quer ser uma empreendedora, você quer trabalhar na televisão, você quer ser um profissional de sucesso. Não negligencie a sua saúde mental, de, de forma alguma, os seus pensamentos. Vários livros, tá, que você já deve ter lido, de grandes empresários, biografias, eles falam sobre isso, sobre a mentalidade, sobre o pensamento. Então, é isso. E o pensamento, ele também é ação. Então, se você doa você se sente abundante. Você não acha que está faltando para você. Não tem coisa pior do que você doar achando que vai faltar aqueles 10 reais lá. Você não doa porque tem a sensação que vai faltar. Pronto. Aí fica complicado. Uhum. Mas quem doa é, né, se sente abundante, se sente suficiente. Não tem medo. E você... Eu acho que é o medo realmente que está
1: travando a galera. É. E, e vou te falar que você acabou de me dar o gancho para eu já fazer uma outra inclusão aqui no quadro do Acordo com Elas fazer a indicação de um livro boa você falou aí, já leu vários livros e é verdade, né se parar para pensar, sempre tem um que marcou, parece que conversou uhum. com a gente em determinado momento e fez todo sentido uhum. que outra pessoa pode ler e falar não entendi nada do que ela estava falando naquele livro, mas para você hoje, tá Fala um livro que um tipo livro. você indicaria para alguém?
0: Super indicaria, tem super a ver com o nosso assunto aqui, a coragem de não agradar.
1: Eu tô querendo esse aí, tá na minha lista para eu comprar. Jura? É. Vai. Esse aí tá na minha Sem lista. Medo.
0: Vai ler igual. É um diálogo, você vai adorar. Bom. E é muito, muito bom. Nossa, dá uma outra. Eu recomendo, esse tá na lista dos livros que eu recomendo para os meus alunos. Dependendo do caso. Nossa, essa pessoa tá muito travada no medo, não abre uma live de jeito nenhum. Você tá pegada demais ao que os outros estão pensando de você. Tem que se importar? Tem que, mas
1: não é tanto assim. É. Não é. é tanto quanto você pensa sobre você. E esse tem que, meu povo? É na <risos> sua... Você não tem que nada. Vai na, na, no seu, no seu íntimo que tá dizendo, vai ditando regra, mas um passo por vez e se põe à prova, acho que diariamente. Porque senão também muita gente fica ali na zoninha de conforto, não quer fazer nada, porque tá mais hum, legalzinho hum. ali. Mas Exato. uma coisa que você faça diferente aí, um movimento, pode ser a mudança de chave para uma vida toda. Com certeza, com
0: certeza. E você acaba virando inspiração para outras pessoas. Isso também que é legal de, de falar. Às vezes é uma live que tem 10 pessoas, uma dessas 10 precisava ouvir o que você está dizendo como pode estar acontecendo nesse episódio, sabe? Eu espero, inclusive, que muitas chaves virem né, na mulherada que está assistindo, ouvindo a gente. E esse é a, o, grande, o grande poder da comunicação. É você transformar vidas, mesmo que seja... Um insight
1: que virem, né? É ter feito a diferença na vida de alguém hoje. É. Apenas isso. isso.
0: E quando a gente fala isso, eu espero que as pessoas não estejam pensando que é, tem que ser grande demais, tem que ter um milhão de seguidores, tem que ter um super mega é, investimento. Não é. É o poder da palavra. É o poder de uma boa conversa, de um olho no olho, sabe? De falar com, com, com o coração.
1: Eu já adorei essas poltronas. Imagina se fosse divã. Qual que ia ser a profundidade do assunto, viu? Vou falar Gente, pra você que esse eu tô episódio feliz, foi... Ó, foi... Foi lindo! <risos> Isso que não tem pauta! Isso que não tem pauta! Isa, quero agradecer mais uma vez que você tá aqui. O tempo é seu, fala o seu Instagram aí. Repete de novo também da ONG. Fica à vontade. Bom, tá. Bom, quero fazer
0: o convite a todos vocês que se conectaram comigo com a minha história. acompanham o meu trabalho lá no Instagram, arroba Isabela Mori. TikTok, Isabela Mori. YouTube, Isabela Mori. Não tem erro. Isabela Kawai. com dois... Calma <risos> aí, eu não tenho. <risos> e nem pretendo ter. É, quem sabe é uma nova rede social Isabela Mori com dois L's, tá? Convite também para seguir a minha ONG, eu já disse, arroba jvoluntário. E você que quer aprender a se comunicar, seja nas suas palestras também, tá? tá? Que eu tô falando com palestrantes, os experts que estão indo em eventos presenciais. Ou você que quer produzir conteúdo para vender a sua mentoria, para vender a sua consultoria, precisa trabalhar o seu posicionamento de uma forma séria para transmitir essa autoridade e se comunicar. Com autenticidade, que foi o assunto do nosso episódio de hoje. Pode me procurar, que a gente pode te
1: ajudar. Eu já vi outro nome para ela fazer um podcast. Pode me procurar. <risos> pode me procurar tudo sobre posicionamento, sobre como lançar o seu produto. Ó, vê se tem aí, se não, você já, ó, já Pode registra. me procurar. Pode me procurar, <risos> pronto!
0: Ah, agora entendi, o pódio do podcast. É, ah.
1: pronto, porque só falta a senhora Ai, ter o seu agora. Pode me procurar. Não, eu
0: comentei aqui nos bastidores que eu já tive vontade de ter um podcast, quase que enveredei, mas é um trabalho. Mas, Quem sabe daqui uns aninhos, Mas tudo né? dá trabalho, mas vale a pena. Vale a pena, vale né? Vale a pena. Vou... Eu acho que eu vou ser mais da, da reportagem, assim, sabe? De ir até a pessoa...
1: Vem fazer é umas tristeza. participações no acordo? Pode ser. Pronto, pode ser. Combinado. Então, oh, pronto.
0: Acordo, então. Pode me procurar. Pode,
1: pode ser. Eu acho que vai dar um match aí. Gente, você que chegou até aqui, muito obrigado, viu, pela sua audiência. Se inscreve no nosso canal, dá esse like aí pra gente nesse episódio. Estamos aqui, ó, batalhando conteúdos maravilhosos para você, tá bom? Não esqueçam do Instagram do O Acordo Podcast. É, estamos também no TikTok, YouTube. O me... é. no YouTube já estamos, Obviamente. É, dá para ouvir também os nossos episódios no Spotify, ah, Fai, ouvir e ver, é, eu tenho que começar a, a pegar o hábito de pedir as estrelinhas na classificação ah, do sim. Spotify, vale cinco estrelinhas nesse episódio aqui, hein, vale, gente? e também por favor, arroba Santa Rosa, tudo que você precisar relacionado a marketing, pode ir lá me procurar, tá bom? Isa, obrigada, obrigada mais uma vez. Gente, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.